0: 不是一种新玩意，不是一种新潮流。so Podcast， 华人华语故事的声音，认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来彼此帮助，互相加油。民以食为天，从吃处着眼。用最靠近生活的方式打开文学经典，开启关于味觉的文学想象之旅。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。自己林可辉。阅读世界。大家好，我是可辉，这里是阅读世界。今天我们将讲一本关于吃的书。这本书里提到了《水浒好汉的酒与肉》，汪曾祺的麻油拌荠菜。硬汉海明威的生鲜海味村上的醋渍关西风，江南书生吃时上那点精致劲还有老百姓吃馄饨喝黄酒时的滚热烫喉，往往就是这些关于食物的细节，不经意间就流露出人的真情实意来。最近呢，可辉读了一本新书。叫这本书好吃吗？这本书中盘点了三十位作家薪水的美食，吃遍了古今中外经典名著。这本书的作者是张家伟，一位八零后生于无锡的自由撰稿人。这本书好吃吗？由华东师范大学出版，出版时间是二零二一年的七月，是一本实实在在的新书。这本书让我们感觉到了，原来文学大家的作品当中还充满了饮食的魅力。比如鲁迅，在鲁迅先生的每部作品中，其实都写到了美食，但是读者往往不约而同地忽略了他文本当中的美食，关注的都是那些看似苦大仇深的现实主义的话题。那今天跟着张家伟，我们来看看鲁迅先生是怎么样在作品当中写吃的。鲁迅先生的吃。小时候老师上课，按着教学大纲贴标签说起鲁迅先生的小说呢，总是不免强调批判、抨击之类，还要提炼中心思想，归纳段落大意。可是说到《红楼梦》，虽然也是批判了封建社会的 A、B、C、D 等等，可是衣裳饮食却是能够读一读的。其实书本无辜，读者有心。鲁迅先生的小说也是小说，也有描绘事情之处。单把他的小说提炼中心思想，那就太可惜了。先生既然对现实主义小说有好感，描摹得极精，那么。他的作品当中，对于乡间风物写的也是很细的，比如《呐喊》《狂人日记》当中最吓人的一句话是关于蒸鱼的，写到鱼的眼睛白而且硬，张着嘴，同那一伙想吃人的人一样，吃了几筷子，滑溜溜的，不知道是鱼还是人。”哇！我初看到这几句后，我几个月见到蒸鱼都毛骨悚然。想想原来浙江人也蒸鱼啊！呃，有个广东的朋友对我总结说：“有资格被蒸的鱼是好鱼，被蒸的鱼自己未必快乐，但可见品地之尊。”无论先腌后蒸，还是清蒸完了佐上酱油。蒸鱼都是个精细活火候是差不得丝毫的，非得高手莫拜。一根刺，一根刺，必须细细的挑。一口几个惊喜，我真不知道。它从此整个味蕾香味持续的绕，感受思绪的妙。身边的事物每天交错相您现在收听的是《阅读世界》，我是陪伴您阅读的可辉。嗯嗯嗯大声哭，清楚。故乡是鲁迅的代表作，其中著名的闰土和瓜田，以及豆腐西施这个角色，几乎人人都知道。闰土给迅哥送了自家晒的青豆。那么晒青豆是怎么晒的呢？一般是放在大扁里晒在土场上，晒干后了呢，配上笋丝可以当零食吃，也可以下粥。迅哥的母亲知道闰土没吃午饭，便让他自己到厨下炒饭吃去。我很怀疑此处的炒饭就是油炒干饭，小时候吃惯的蛋炒饭。那虽然是妈妈技艺寻常，只是普通的碎金饭，做不来什么金包银，但终究还是有蛋的呀。孔乙己这篇文章里呢，提到了黄酒、煮竹笋和著名的茴香豆。黄酒在浙江籍作家的书里必不可少，余华、许三观卖血记里就有黄酒。黄酒呢，还是重要的剧情道具。盐竹笋大概是盐水竹笋，是下酒的好东西。也有人跟我说，盐竹笋就是扁尖儿，不太确定。在我故乡，扁尖儿是用来煮汤炒肉的，远多于下酒了。茴香豆呢，随着孔乙己已经名动天下。大概桂皮、盐。茴香泡制蚕豆所致，酥软糯韧，其味隽永，名垂千古的零食，和金圣叹的花生与豆腐干一起，何为读书人的下酒秘宝？小说《药理》里华老栓做的那著名的馒头。被人误以为是炒米粥，我们那里炒米粥口感很奇怪，有些韧，有些脆，还有些沙，香那倒是肯定的。那听说以前乡下有孕妇爱吃口甜的，就加红糖煮炒米粥，极香。华老栓给人上茶，茶碗里加了一个橄榄。这和《金瓶梅》里孟玉楼给西门庆喝的茶有些像。阿 Q、啊、是中国小说史上的一位奇人。既然如此典型，少不得生活处处都典型，可以拿来做二十世纪初浙江无聊赖乡民的典范。阿、啊、Q 喝黄酒，喝完了。吹自己和赵太爷是一家子，挨了嘴巴。本来黄酒不如白酒之烈，我所见喝黄酒者极少醉，大多脸红目亮，异性团飞。所以阿 Q 不常醉，只是兴致容易高而已。阿 Q 不小心对吴妈表白失败了，在魏庄成了过街老鼠，饿极思变，他去尼姑庵里偷东西吃，没偷笋，因为没熟，油菜结籽，荠菜将开花小白菜也老了，统统都吃不得了。最后啊，他偷了三个老萝卜。结果还几乎遭了狗咬。这里啊，鲁迅把细节写得非常到位。萝卜比起笋、油菜、荠菜、白菜的好处是可以生吃。比如老北京就有叫卖的：“萝卜赛梨，辣了换，清凉爽脆。”当然啦，阿 Q 还是很可怜的，因为。他捡的是个老萝卜。我们这里吃萝卜讲究吃新的脆的，吃了萝卜加热茶，气的大夫满街爬的谚语呢是众所周知的。但是如果是凉茶加上腌萝卜，未免无趣。萝卜一软呢，口感打折。老萝卜无汁不脆，而且通常辣味重，不会太好吃。如果干脆做成了萝卜干倒还罢了。可惜呀、啊，阿 Q 连笋都懒得煮，多半这老萝卜也就只能生吃了。还记得你的城堡，您现在收听的是《阅读世界》，今天我们分享的是一本新书，张家伟的。这本书好吃吗？今天我们探讨的是鲁迅先生笔下的那些关于吃的作品。片作品当中主要的场景是吃饭，因为呀、啊，饭是少不得的。先是端出了乌黑的蒸干菜和松花黄的米饭，画面感极强。干菜者，梅干菜也，天下皆知。蒸透后依然有干酥松脆的口感，其味儿醇厚。和扣肉一起蒸，借了五花肉的肥甘之高，甜香酥融，馥郁芳菲，销魂之极。即使不做扣肉，单拿来下饭吃，梅干菜的味道鲜浓甜香，口感又干酥松脆，铺在软糯的米饭上，色彩、味道、口感，那都是极华丽的对比。诱人的很。风波这篇小说虽然很短，但是对浙江民间饮食面目之概括，不下一幅缩略版的《清明上河图》。你看看啊，梅干菜、糙米饭、炒豆子，如果加上咸亨酒店的黄酒、茴香豆、盐竹笋，很体现了浙江民情。还有个场景的细节描写，九斤老太一家儿们吃饭，是在自家门口的土场，所以赵七爷可以一路跟人聊着，便过来了。中学时候学的《社戏》，算是鲁迅先生最清新的一篇小说了，田园水乡，风神俊雅。开始说钓虾吃，江浙乡里做虾一般图省事儿，水里放的是姜煮虾，取河虾清甜原味儿。如果咸淡，那就要再加酱油。最妙的情节就是社戏归来的煮罗汉豆，据说呀罗汉豆结实，已经引人食欲。迅哥带头包豆。用了八公公船上的盐和柴煮来吃了。罗汉豆者，蚕豆也。盐水煮蚕豆，不如茴香豆味道长远。但新包的蚕豆有着豆子的清香，而且呀，口感是嫩脆的，极其好吃。何况当时气氛着实太好了。青叶和尚，泊船小友。月光下，肚子饿了，吃吃煮蚕豆，恍然有诗一般的意境。末了，把豆荚、豆壳往河里一倒，月下夜航。您看看，单把鲁迅先生这一堆堆关于什么尖的头衔忽略了看。你看看他作品当中，除了苦大仇深的什么什么主义之外，是不是充满了柔情呢？我们所见到的鲁迅笔下的江浙水乡，没有一个比这社戏月夜吃豆瓣更清暖无邪的了。鲁迅先生写《呐喊》。多绍兴农家乡野气息，写彷徨多是城市里知识分子气，但是开篇的祝福倒是有些田园风。旧、就、时、是、祝福主要是祭祀、杀鸡、宰鹅、买猪肉。其实啊，祖先已逝，一来未必吃得到，二来未必爱吃啊。天上神仙爱吃什么呢？传说中是金丹蟠桃，姑射山仙人爱的是餐风饮露。你弄了一堆高脂肪高蛋白，祖先未必消化得了吧？当然了，我国祭祀那是传统风俗，主要是给活人看的，所以以活人之心度死人之腹，就这么吃了吧。我的豆浆，你也喝吗？我做的饭菜你爱吃吗？我唱的情歌有你喜欢的吗？我讲的情话你都听懂了吗？其实我不想让你回家，可有没有理由留住你呀、啊？我在梦中问你我可爱吗？只因担心我做的不好啊。作者张家玮在著名的文学大家的作品当中。品读到了饮食的魅力，不知道您听着有没有感觉到馋涎欲滴、落了口水呢？鲁迅先生的《幸福的生活》可谓是一篇超级的讽刺文。那是勉强地幻想出了一片完美场景来。作者张家伟他有一个做时尚编辑的朋友，感叹说：“许多底层编辑就在重复类似的生活，就是吃着馒头凉水，聊着熊掌燕窝。”且说小说男主角当时想吃的就是来一碗龙虎豆。’可是他也不知道龙虎豆究竟是蛇加猫。还是蛙加上鳝鱼。小说《伤逝》是文艺男青年和女青年的现实生活的写照。最后呢，子君终于心力交瘁，离开了涓生。小说最后，鲁迅写道：“子君给涓生留下的是盐、干辣椒、面粉、半株白菜。”再怎么不食人间烟火的爱情，终究也得柴米油盐。让读者最感兴趣的倒是“干辣椒”这三个字。作者张家玮曾经去贵州、川中、江西，都见过，对于干辣椒那是爱若珍宝的。但是浙江以至江南，干辣椒就少见些。当然，鲁迅先生爱吃辣，那是天下闻名的。这里大概鲁迅把自己也带进去了。在酒楼上，被读者认为是最富鲁迅气氛的一个小说。张家玮认为，结尾那句话呀是极有美感的。鲁迅是这样写的：“见天色已是黄昏，和屋宇和街道。”都织在蜜雪的纯白而不定的罗网里，按照整体的清冷氛围，再加上吕伟甫彷徨自述，令人不胜凄凉。全文里唯一暖和些的，也只有这几个菜。鲁迅写道：“先是一斤绍酒，此后是十个油豆腐，辣酱要多。”以及茴香豆、冻肉、油豆腐、青鱼干油豆腐是油炸过的豆腐，在经水煮。豆腐油炸后外酥内嫩，口感极妙，内里会结丝一样的绵软透空的感觉。因为中空，所以汤煮、酿肉都好。小说里的吃法是煮过。再加上辣酱，这一看，鲁迅先生之爱吃辣，可见一斑。而且他老人家口味颇重，感叹辣酱淡薄。鲁迅写，本来 S 城的人是不懂吃辣的。Sold Podcast， 华人华语故事的声音。音<乐>您刚才听到的是。这本书好吃吗？作者张家伟就着鲁迅先生著名的代表作，以及他作品当中关于吃的描写，与大家进行分享的文学经典《吃的魅力》，也是饮食的魅力。提到鲁迅，我们常常想到的是苦大仇深，思想家、文学家、革命家，往往忽略了鲁迅先生也是爱美食的。他的文本当中也有着对美食的描写，也有着对美食背后的生活的深沉的热爱。读书读小说，读到小说当中是怎么写吃的，便感觉到了作者和主角配角们到底是在怎样的生活。更能感受到的是作者的口味，感受到文字的风格和生命的气质。张家伟的这本书好吃吗？带着读者一睹了古今中外伟大的文学作品当中关于饮食的描写和见解。除了反映文学作品的主题主旋律之外，居然还有许多不应该被遗忘的美好趣味，那就是好吃的好喝的。除了鲁迅先生笔下的关于吃的描写，这本书当中还提到了关于《三国演义》《水浒传》《红楼梦》《金瓶梅》等等这些古典名著当中关于吃的描写。比如啊，《红楼梦》当中就有鹅掌鸭信、酸笋鸡皮汤和枣泥山药糕；比如《三国演义》就写到了松江鲈鱼和紫牙江等等。也许你会想，作者是不是借着名著的名头东拉西扯一些关于吃的话题？那有什么好看的呢？还不如去读一本实实在在的写烹饪的书呢。这么想来，就此言差异了。在这么一本轻松的谈吃的读物里，难能可贵的是，作者谈到了很多自己对于作者的背景、作者写作的构思以及文法的探讨。并且用吃作为切入点，为名著当中的主旋律多加润色，自然是一本不失具有极高的研究和讨论价值的文化研究读物。除了中国的名著，作者还谈到了许多国外作家作品当中的吃吃喝喝，希望你找到原书去读一读。可会读的时候是读来垂涎三尺。然后又从美食产生了对于文学的深刻的思考。说句实话，不仅想到了文学话题，我更加想到了食物和神学的关系。一位台南的神学院外籍老师，他曾经出过一本新书，叫《圣经餐桌小旅行》，他特别的提到饮食烹饪。和圣经的关系，特别用吃来教导如何读圣经，在一边品尝美食的同时，一边分享着关于圣经当中的教导，认识美食背后的神学象征和意义。这位老师叫苏恩惠，他说：“我喜爱分享食物，我认为餐桌是一个敬拜上帝的好地方。”每一次吃饭都是人和人之间的交流，也是人和神之间的团契。人的灵命会在吃饭的同时也得到饱足。提到这一点，可会有切实感受？小时候，我和家人常常拜访亲友的时候，都会预备礼物。这礼物当中自然有食物，一起分享食物，一起畅所欲言。尤其是跟外祖父、外祖母一起吃饭交流的时候，因为他们是基督徒，我常常听到关于圣经的故事。那时候，福音的种子就在吃喝谈笑的过程中，在心里扎下了根。长大后翻读圣经，看到许多书卷都提到了食物，比如亚当夏娃吃了禁果是食物。以色列人出埃及那晚吃的无酵饼是食物，还有那碗著名的红豆汤，还有在旷野当中上帝赐给以色列人的玛纳与鹌鹑等等。新约当中，耶稣常常和众人一起吃饭，一边吃饭一边分享天国的福音，甚至有讲道并行神迹，比如喂饱五千人的五饼二鱼。把水变为酒的迦南婚宴，马大的厨房以及最后的晚餐。此外，耶稣在主导文当中提到，我们日用的饮食今日赐给我们。圣经当中关于饮食的经文非常多，尤其有一句特别安慰人心：不要为吃什么喝什么而忧虑，你们所需用的一切。你们的神是知道的，在耶稣的爱中，所有饥饿的人都会得到饱足，因为他是亲自降下灵粮给我们的。他知道我们需要的一切。一起用餐是团契的关键，也是关系的开始，也是福音分享的好机会。一个家庭不可能不吃饭。也不可能不建立关系。餐桌是我们自由的分享、自由的敬拜、赞美、感谢神的地方。记得母亲和外祖母常常把煮饭当成灵修和亲近神的时刻，他们也觉得厨房食物当中就有神的美意和祝福。创世纪一章二十九到三十节提到。看呐、啊，我把全地一切含种子的五谷菜蔬和一切会结果子、果子里有种子的树都赐给你们，这些都可做食物。食物是神所创造的，厨房、餐桌是自由开放的空间，在这里我们可以敬拜上帝，我们一边享受着美食，一边分享着福音，一边认识圣经的真理。发现神的话语如此的丰富与美好。约翰福音六章三十五节，耶稣对他们说：“我就是生命的粮，到我这里来的绝不饥饿，信我的永不干渴。”亲爱的朋友，今天我们分享的是这本书好吃吗？特别希望你们在听到这本书的同时，也会想到来自保罗的叮嘱：你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而做。祝福你，我是可辉，下期再会。你是我我前，心不住思念你 Supercast， 华人华语,华人华语故事的声音。